0: wat ze wel wil. Dus als jij er klaar voor bent om je ego los te laten... zodat je eindelijk je droomleven moeiteloos kunt manifesteren... dan ben jij hier op de juiste plek beland. Zeg ja tegen een leven vol onvoorwaardelijke liefde... en grenzeloze vrijheid. Hey, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. We gaan het hebben over geld... Ze dus ja, wel een beetje mijn favoriete onderwerp, heel eerlijk gezegd. Ik vind geld echt een fascinerend onderwerp. Uh, de de ongelooflijk veel verschillende lagen die daar omheen zitten. De enorme hoeveelheid collectieve overtuigingen die erop zitten. Uh, die echt zo, ook zo, zo niet waar zijn en voor zo verschrikkelijk veel ellende zorgen. Uh, ja, het is gewoon een fascinerend onderwerp. En ik heb heel veel moeten werken aan mijn money mindset. Um, ik kom echt van heel ver. Wat in mijn geval ergens wel een beetje gek is... en daarom heb ik het op een bepaald punt ook heel moeilijk gevonden. Ik kom uit een heel vermogend gezin. Geld was geen issue in, uh, in mijn leven tot en met mijn 27e. Want mijn vader zorgde financieel zelfs voor mij tot en met mijn 27e. heeft hij ook altijd gezegd, dat is wat ik doe. Ik ben je vader, dus ik zorg voor jou, bla bla bla. En dat was, het was gewoon echt zijn manier van vader zijn ook: om ons van elk financieel gemak te voorzien. Dat betekent dat ik drie keer een auto van hem heb gekregen, dat hij dan ook de benzine en de verzekeringen en de boetes betaalde. En nou, ook geloof mij, die waren, die waren er. Uh, nou ja, verzekeringen, huur, studies, ja, gewoon uh, alles. Hij kocht een huis voor me uh, toen ik, ik denk dat ik toen 22 was of zo. Moest ik wel een klein beetje huur betalen, maar heel weinig. Uh, nou, weet je wel. Dus ik heb. En vanaf het moment dat hij zijn handen terugtrok voor mij, ben ik eigenlijk alleen maar in een hele diepe put gezakt van enorme schulden. <laughs> ik zeg dat nu lachend omdat ik eruit ben, maar dat is echt verschrikkelijk. <laughs> en. Um... Nee, het was echt heel erg. En en tot het punt dat we bij de Belastingdienst een schuld hadden van 40.000 euro... dat er letterlijk loonbeslagen werden gelegd op het inkomen van mijn man toen ik ziek was en geen inkomen had. Ik ik wist niet eens dat de Belastingdienst de macht had om loon in te houden. Dus dat, dat heb ik... En tot op de dag van vandaag vind ik dat schokkend trouwens... Dat dat wij als volk de overheid die macht hebben gegeven. Maar anyway. Dus dus dat was altijd een beetje... Ik ik heb heel lang moeten doen om te ontdekken... waar in het verleden bij mij rondom geld dingen mis zijn gegaan... waardoor ik in zo'n waardoor ik er zo'n puinhoop van maakte. Inmiddels begrijp ik dat. Heeft dat heel erg te maken met uh, met hoe geld is gekoppeld aan mijn vader. En ik heb eigenlijk een een heel lange, onwijze angstrelatie gehad met mijn vader. Dus die angst... uh, naar mijn vader had ik ook geprojecteerd op geld. Omdat geld in mijn vader was eigenlijk een soort van één ding. Nou, ik weet niet of je me kan volgen. Ik doe dat even snel. Misschien maak ik daar nog wel een keer een aparte aflevering over trouwens. Want het is best wel interessant... Maar het is dus behoorlijk veel inner work geweest voor mij... om mijn relatie met geld te herstellen. Om überhaupt erachter te komen wat de blokkades waren. Dat is eigenlijk het het meeste werk. Wat wat, wat zit er nou? Waarom lukt het me niet? Wat wat is er energetisch bij mij, frequentie-wise, aan de hand... waardoor ik gewoon geen geld kan manifesteren... en als ik het al heb dat het echt poef verdwenen is voordat ik er erg in heb... dus, en, nou ja, um, dat is natuurlijk een beetje. Dat, dat, dat is nog echt nog niet gestopt. Dus ik ben daar nog steeds wel mee bezig. Uh, ook al heb ik nu, zoals mijn laatste lancering, we bijna drie ton omgezet. Ik, uh, en, en, nou, het jaar is nog niet voorbij. Volgend jaar ga ik een miljoen omzetten. Dat weet ik, dat weet ik gewoon. Als, als de stijgende lijn, die, die zich 2,5 jaar geleden heeft, is begonnen, doorzet. dan heb ik volgend jaar gewoon een miljoen omgezet. En ik voel ook wel echt wel dat dat me gaat lukken. Maar ik voel ook dat er heus nog wel dan werk. Voor mijn licht werk, als in alignment work, releasing work, um, inner work, hoe je het maar noemen wil. En dat lag ik dus vanmiddag te doen. Um, en, en er gebeurde iets. Ik werd me ergens van bewust. Nou, echt zo'n schoolvoorbeeld van iets wat ik mijn deelnemers leer. En nu dus ook jou in deze aflevering. Het was... Nou, ik was gewoon gewoon zo flabbergasted van iets waar ik me bewust van werd rondom het thema geld. Dat ik dacht dat ik meteen mijn telefoon pakte en een aflevering maakte. Nou, en daar ga jij nu naar luisteren. (laughs) Dus dus dat is... Ik ben benieuwd. Ik denk dat je er veel aan kan hebben. Ik geef eigenlijk heel erg veel weg in deze aflevering. Dus ja, uh, pak hem. Ga er vooral mee aan de slag. Implementeer wat ik je leer in deze aflevering. Want het kan gewoon een waanzinnige verschuiving in je financiële leven veroorzaken. Als je hiermee aan de slag gaat met de dingen die ik je in deze aflevering deel. Maar echt, big time. Dus uh, luister hem niet één keer, maar gewoon tien keer. Dat doe ik altijd met podcasts. <laughs> vooral in die tijd dat ik nul uh, euro had. Sterker nog dus die enorme schulden had. Maar wel uh, ontdekte dat ik uh, aan mezelf moest, uh, moest werken uh, en vooral spiritueel gezien. Toen heb ik mezelf uh, echt ondergedompeld in alle gratis content die er maar te vinden was. Rondom spiritualiteit, wet van aantrekkingskracht, money mindset, business bouwen, marketing, sales, al die dingen. En sommige afleveringen luisterde ik echt 30 keer. Gewoon op repeat. En ik heb zomaar het gevoel dat dit er eentje is die je best wat vaker mag luisteren omdat die... Uh, omdat ik in een hele korte tijd heel veel waardevolle dingen met je deel. Dus, veel luisterplezier. En voel je vrij om me te laten weten wat je ervan vindt in de DM. Vind ik altijd op Insta. Vind ik superleuk om, om te horen wat je van mijn afleveringen vindt. Dus, um, ja, hoeft niet. Mag. Vind ik gewoon heel leuk. Oké. Okay. Dikke kus en veel luisterplezier. Doeg, doeg. wat ze wel wil. Dus als jij er klaar voor bent om je ego los te laten... zodat je eindelijk je droomleven moeiteloos kunt manifesteren... dan ben jij hier op de juiste plek beland. Zeg ja tegen een leven vol onvoorwaardelijke liefde... en grenzeloze vrijheid. Hé, hey, hallo. Ik ga iets bizars met je delen. Um... Ik denk gewoon dat het super waardevol voor je is als ik dit met je deel. Ik lig op bed. <laughs> ik ben heel moe vandaag. En, uh, en een beetje pijn in mijn hoofd. Een beetje zo'n brakkig lijfje. En dat is natuurlijk altijd het recept voor een paniekerige mind. Bij mij is dat in ieder geval zo. Maar ik weet dat, het, dat jij dat ook herkent. Als je moe bent of een beetje ziekig, brakkig of wat dan ook. Als er iets met je fysieke lichaam is... Dat is wel het moment waarop de mind wakker wordt, toch? En, uh, en de sombere gedachten um, ja, naar boven komen. En, um, nou ja, goed, dus daar zit ik in. No, no problem, I can handle it. Dat is niet waar ik het per se over wilde hebben. Waar ik het over wilde hebben was dat ik, terwijl ik hier lig, een beetje licht te release natuurlijk... En gewoon als ik me heel erg bewust wordt van wat gebeurt er nou dan allemaal in mijn mind. Hè? Hoe ben ik aan het reageren op dit brakkige gevoel? Nou, dan voel ik paniek, een beetje angst, zorgen. Die kant op moet je dan denken als ik het heb over wat ik dan voel aan emoties. Uh, nou, Als het gaat over releasen, dan geven we dat natuurlijk de ruimte. Dan gaan we gewoon alleen maar bewust worden ervan dat dat er is en de vraag die we onszelf dan stellen is... mag het er gewoon even zijn? Nou, dus dat deed ik ook heel braaf. <laughs> en uh, nou zo, zo ben ik dus een beetje aan het releasen... en aan het verwelkomen, aan het releasen. En die zorgen en die angst, die gingen dus over... Um, de lancering volgende week. Uh, ineens, zo'n, ineens allemaal van die gedachten. Heel stiekem ver weg hoor. Dus ik moet super erg mijn best doen om ze bewust te worden. Uh, maar gewoon, ja, kut. Straks valt het tegen. Wat is het tegenvalt. Ik heb net doorgegeven aan mijn team. Wat er nog aan geld geïnvesteerd mag worden in advertenties. En ineens dacht ik, oh, kut, moet ik dat wel doen? Stel dat, stel dat het keihard tegenvalt. Stel dat ik helemaal niks uh, omzet. Wat dan? Stel dat niemand instapt. Dan heb ik echt een heel groot bedrag uitgegeven. Echt heel groot. Nou, zo. Dus dat al die gedachten <laughs> zaten er. Maar toen gebeurde er dus iets. En daar gaat deze, uh, deze audio over, deze podcast-aflevering. Dat werd wat ik met je wilde delen. Ik, dus ik dacht, nou oké. Okay. Dus worst case scenario. Dat leer ik mijn studenten ook, mijn deelnemers. Als je dan toch angst en al die dingen voelt... ga er dan maar gewoon even heen. Word je bewust van het verhaal... wat wat die angst aan het creëren is. Daar is altijd ergens bang voor. Nou, wat is dat ergens dan? Waar, Waar is die in het hier en nu al op aan het anticiperen? Zich op aan het voorbereiden? Aan het verwachten? Dat is altijd iets, want anders voel je die angst niet. Anders zou dat er niet zijn. Nou, dat was dus dat... En dan leer ik mijn deelnemers om alle gevoelens die daarbij naar boven komen... gewoon de ruimte te geven en los te laten. Want zolang jij een doemscenario hebt... ga je niet manifesteren wat je wil. Want een doemscenario trekt de aandacht. Dus je bent daar met je aandacht. En waar je met je aandacht bent, daar ben je een vibrational match mee. Daar ben je mee in alignment dus. En drie keer wat je dan dus manifesteert... Precies dat wat je niet wil. Dat waar je bang voor bent. Daarom zeggen ze ook vaak, ik weet niet precies hoe ze dat zeggen... maar in ieder geval je angsten hebben de neiging om waarheid te worden. En dat is hierom. Omdat die fucking wet van de aantrekkingskracht bestaat. En ja, jou meer brengt van daar waar je met je aandacht bent. Dus je moet met je aandacht uh, jezelf zien te bevrijden van dat doemscenario. Nou, hoe kan je dat het beste doen door dat maar gewoon even helemaal de ruimte te geven... de gevoelens te verwelkomen en los te laten. Snap je? Nou, dus dat ging ik doen. En en dus dat doemscenario was... niemand koopt. Niemand stapt in het programma. Het is echt één grote flop, deze hele lancering. En toen gebeurde er dus zoiets geks. Dus ik dacht, dan heb ik ineens nul euro meer. Dan is het gewoon op. Zeg maar, ah, is niet helemaal waar, maar... In ieder geval, dan dan is er wel even iets financieel gezien aan de hand. Is het anders dan, dan wanneer ik gewoon een paar ton zou omzetten, toch? Dus ik zou daar met mijn aandacht bij zijn. En ineens voelde ik een soort van... opluchting... Niet helemaal het juiste woord, maar een vertrouwd gevoel, vertrouwdheid, opluchting toch ook wel een beetje bij het idee om weer net als vroeger niks te hebben. Ineens werd ik me zo erg ervan bewust hoe ik nog op een onbewuste laag me vertrouwd voel met te weinig geld. Met weinig geld. Of te weinig geld. Dat dat toch op een heel diep level... nog mijn comfortzone is. Ik kon het ineens heel goed voelen. Bizar. Ik... Ja. Ken je dat? Dat je soms je bewust wordt van iets... en denkt... Holy fuck. Nou, dat heb ik nu dus. En... Het bewijst dus ook maar weer eens dat die mind, ons ego, zich veilig en vertrouwd voelt bij dat wat hij kent. Nou, Mijn mind, mijn ego, mijn hele systeem voelt zich vertrouwd blijkbaar nog steeds met te weinig geld hebben. Met weinig geld hebben. Ja, dat is niet handig hè, als je geld wil manifesteren om op onbewuste levels... toch nog um, je comfortzone te hebben bij het tegenovergestelde. Het heeft dus op zich, dat dit zo is, heeft niet een impact gehad uh, op mijn lanceringen. Tot in zoverre, ik heb succesvolle lanceringen gedraaid. Maar vooral de laatste lancering weet ik wel dat mijn hele team en ik, dag wel hebben gedacht... Huh, wat gebeurt hier? Want er waren wel zeker de helft minder mensen ingestroomd... dan wij echt voelden dat er klaar stonden om te kopen. Dus ja, ik heb mezelf een heel eind bevrijd... van allerlei saboterende geldblokkades... Waardoor ik echt hele succesvolle lanceringen heb gedraaid. Maar vooral bij die laatste heb ik echt gevoeld: ik heb nog blokkades. Ik heb hier energetisch echt nog wat te doen. Um, en, en nu voel ik hem. Ik voel waar hij zit. Ik voel hem, ik voel hem gewoon. Um, dat hij er is, dat, dat hij er is, ja, dat gaat natuurlijk. Dat ik hem nu bewust ben, kan ik hem gaan loslaten. Dus dat is fijn. Um, maar bizar, hè? En dat is ook de reden waarom ik mijn deelnemers leer. Uh, om zich bewust te worden van... Dus in de eerste plaats, wat je nu van mij hebt geleerd... is dat je altijd naar dat doemscenario toe moet... en daarop moet releasen, jezelf moet bevrijden van dat ding. Want anders, blijf, anders ga je dat juist je angst lopen manifesteren. Dat is het eerste wat je van mij hebt gekregen in deze aflevering. Maar het tweede is dus ook... Eigenlijk zijn drie dingen. Het tweede is dus ook dat uh, je je bewust moet worden... dat je een comfortzone hebt. En dat jouw hele frequentie, heel jouw hebben en zijn, je ego, je systeem daarin wil blijven en dat je dus keihard iets kan willen... maar dat er ook iets in jou is die dat wat jij wil, niet wil. Omdat het oncomfortabel is, omdat het uit die comfortzone is... omdat het een nieuwe frequentie is en dat vinden we eng. Snap je? Er gaat ook een hele les in de academie over hier over trouwens... uh, daar heb ik opdrachten en releases voor uh, de deelnemers gemaakt. Om daar um, niet alleen je bewust van te worden. Nou, dat, Ik heb jou daar nu bewust van gemaakt. Maar je kan dat dus ook... Um, je, kan daar dus, ja, je, kan daar, je kan dat transformeren, loslaten, veranderen in jezelf. Zodat, um, zodat je niet op zo'n onbewust level je dromen loopt te saboteren. Dus je kan wel denken, ik wil... dat en dat en dat. Maar er is echt een heel groot deel in jou die dat niet wil. Want het is nieuw, het is onbekend. En dus is het gevaarlijk. En dus gaat hij de boel lopen saboteren. En probeer het voor elkaar te krijgen dat je het niet gaat doen of hebben of zijn. Snap je? Ik kan hem zo goed voelen nu. Ik vond het zo'n grappig voorbeeldje om te delen met jou. Want ik dacht, ik ga dat gewoon even doen. Ik ga weer even verder lezen nu. Want ik wil deze wel echt heel even. Um, echt even helemaal de vrijheid geven en loslaten. En kijken wat er nog meer zit. Um, maar interessant hè, dit? Het is toch grappig? Het is echt eigenlijk één groot spel. Een soort van game. Het is een soort van spel aan het spelen met frequenties, met bewustzijn, met ego. Ja, super tof. Ja, en ook soms natuurlijk best wel zwaar en ingewikkeld. Geef ik toe. (laughs) Oké, ik ga hem afronden. Ik hoop dat dit waardevol voor je was. Uh, Dikke vette kus en tot de volgende. Doeg, doeg.